0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 재판 거래 의혹 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 얘기 나누고 있습니다. 청취자 의견 잠깐 보겠습니다. 휴대전화 뒷자리 4058번님. 정권에 잘 보이려고 판례를 모았다고 하는데 그것도 문제입니다. 저도 보고서 좀 읽어봤는데 재판 거래 증거로 충분하다고 생각합니다. 1236번님. 판사 블랙리스트. 작년부터 나왔던 의혹인데 계속 조사해도 근론이안 나는 게 이상합니다. 이제 의혹에 그만 매달렸으면 좋겠습니다. 0014번님. 국가의 근본은 법과 질서입니다. 법을 다스리는 기관이 불법을 저질렀다면 좌고우면해서는안 됩니다. 철저히 진상을 규명해야 합니다. 콩으로 의견 주신 김성수 청취자님. 대법관들은 대부분 보수적인 성향을 갖고 있습니다. 재판을 직접 흥정하지 않았다고 하는데 노동 같은 현안을 대법원 합의체로 회비하는 자체가 의도를 가진 게 아닐까요? 아마 이것보다 더 많은 의견들을 가지고 계실 것 같은데요. 오늘 어 지금 그 김옥남 변호사님, 노용희 변호사님 여상원 변호사님 장유식 변호사님 같이 재판거래 의혹 어떻게 볼 것인가 주제로 토론하고 있습니다. 우리 이번 토론에서는요 지금 앞에서도 얘기 나온 이게 이제 처음 부터 스타트가 블랙리스트부터 출발을 한 건데 지금 세번 조사하고도 지금 블랙리스트는 없다고 발표를 했어요. 그런데 또 한편에서 조사는 했어요. 그래서 이걸 어떻게 봐야 되는지, 저, 어느 분께서 먼저 시작해 주시겠습니까? 그러니까 블랙리스트는 이렇게 되면 없다고 봐야 되는 겁니까?
1: 제가 말씀드릴까요? 노영희변님 저는 블랙리스트의 네. 규정이 사실 뭔지 정확히 모르겠는데, 네. 이번에 특조단의 보고서 내용에도 나오잖아요. 판, 뭐 특정 성향의 판사들의 동향 같은 걸 파악한 건 있더라. 근데 파악했지만 인사장 불이익을 준건 없다. 네. 그렇기 때문에 블랙리스트가 없다. 이런 식으로 말하는 것 같아요. 근데 저는 그런 식으로 파악하는 것 자체가 사실은 문제고 파악할 대상을 특정하는 과정이 사실은 문제가 있었기 때문에 우리가 그들에 대해서 블랙리스트다 화이트 리스트다 이렇게 부르는 거거든요. 네. 저는 이 보고 그러니까 특조단의 3차 보고의 내용을 보고 왜 저걸 보고서 블랙리스트가 없다고 저렇게 말을 할까. 저는 정말 이해가 안 갔어요. 솔직히 말씀드리면.
0: 이거는 여성관 변호사님께서 저, 저, 전직 판사님께서 대답해 네. 주셨어요 네. 저기
2: 그 행정체가 <웃음> 아까 네, 네. 인사하고 예산한다 네. 그랬잖아요. 네. 네. 근데 그 중에서도 판사들한테 직접 관계 있는 건 인사가 훨씬 크죠 예산이야 뭐 판사들 월급 받으면 되지 그 예산 가지고 다리를 놓는 것도 아니고 법원이 네. 그러니까 관계는 없는데 아, 대법원장이 모든 인사권을 지고 있죠 법원은 특이하게도 네. 그 특히 대법관도 장관급 법관 아닙니까 네. 그걸 대법원장이 제청하니까 그래서 아까 그 이야기를 들려다 말았는데 대법관 중에 이 대법원장 지금 현재 대법원 재청한 대법관은 거의 뭐 수승과 제자 관계라고 할 정도로 음. 긴밀합니다 네. 근데 이제그 이전에 임명된 대법관은 뭐좀 그런 건 아니고요 음. 그 대법관이 그 특히 차관급이라면 상당히 높은 공무원 아닙니까 네. 그 고등부장이 차관급인데 그걸 대법원장 혼자서 다 해요 그 정도로 힘이 인사를, 막강하고 인사를. 응. 인사를 그걸 어디서 스포트그 지원받느냐 바로 법원행정처 인사관리관실인데요. 네. 아, 그 인사관리관실에 가면요, 저도 뭐본 적이 없습니다만은, 그 인사관리카드에, 그 판사에, 이건 뭐, 아까 말씀드린 뭐, 인권법 연구의 문제가 아니고, 전국 모든 법관의 그 어떤 사생활까지 다 기재되어 있다고 합니다. 어느 정도까지요? <웃음> 그건 제가 본 적이 없는데, 궁금해서. 아, 상당히 자세하게, 요 그러니까 그게 판사 음. 자신도 그걸 보면 깜짝 놀랄 것이다. 자기가 어제 누구하고 만나서 차를 마신 것도 기재되어 있더라는데 그까지는 아닐 거고요.
0: 아니 설마 그렇게 네, 그렇게까지는 아닙니까?
2: 뭐 판사 네, 자체가 네. 왜냐하면그 경찰들 정보가 정보 어형사같이 그렇게 손발이 많은 게 아니니까 네. 그렇지만 상당히 중요한 인사 사항은 기록돼 있다고 그래요. 네. 그래서 이제 대법관 대법원장이 고등부장 승진 인사라든가 그다음 뭐 서울 중앙지방 법원 형사 부장 이런 거 인사할 때 그게 다 참고가 되는데 아 그게 그러니까 블랙리스트라고 꼭 무슨 문서로 있는 건 아닐, 아닐 가능성이 지랄도. 많습니다 그렇지만 그게 행정처의 그 인사 기록 카드에 그게 있으면 그게 바로 대법원장이 무슨 인사를 하고 할때 도움을 받을 수 있는 거기 때문에 그리고 그 대법원만이 아니라 모든 국가기관은 아마 그런 게다 있을 것 같습니다 그게 그래서 이번에 박근혜 정부에서도 그 블랙리스트 이야기가 나왔었는데 아 어, 그래서 그 블랙리스트가 사실 뭐 종이로, 문서로 존재한다, 안 한다가 아니고, 어, 대법원장이 어떤 특정 판사라든가, 어, 자신의 어떤 성향에 어긋, 어, 좀 틀리는 판결을 한 사람에 대해서 어떤 그 사람의 성향을 적어 놓았다면, 적어 놓은 걸본 적은 없습니다, 저는. 다시 한번 말씀드리지만, 그게 문제, 그걸 가지고, 그걸 적는 것 자체는 큰, 뭐, 문제가 어떻게, 그것 되겠지만, 그걸 가지고 인사에 활용한다면, 그게 더큰 문제가 될수 있다 요번 같은 경우는 이제
3: 인사 관리를 조금 벗어난 거는 확실한 것 같아요 그래서 어, 상고법원과 관련된 문제라든가 또는 인권법 학회라든가 특정 학회의 활동 같은 것들을 어, 정리해서 리스트를 만들었기 때문에 그 자체로 어, 리스트 블랙리스트라고 볼 여지가 충분히 있다고 생각합니다 근데 보통 개념을 그냥 동양파악 자체를 리스트로 만들어 놓은 부분을 블랙리스트라고 볼 수도 있지만 여기 하나 더 추가해서 그거에 근거해가지고 불이익을 줬느냐. 우리가 보통 이제 최근에 블랙리스트 문제가 많이 있습니다만 블랙리스트는 불이익을 주고 화이트 리스트는 이익을 주는 거 아닙니까? 네. 그러니까 지금 이 만들어온 리스트를 불이익 주는데 이용했느냐 실제로 불이익을 줬느냐 하는 그게 이제 하나 남은 쟁점이고 그부분이 이제 조사가 필요하다는 거죠. 그래서 네. 지금 판사들도 여기에 대해서 판사회의 같은 걸 통해가지고 철저한 조사가 필요하다라고 하는 요걸 계속 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
4: 자,
0: 네, 김영남 변호사님. 예.
4: 제... 그 사,
0: 제가 잠깐 질문드리면 지난번에 그 서지연 검사, 미투 그 서지연 검사 그 가지고 그 인사상 불이익을 줬느냐 아니냐를 가지고 조사를 하는 것도 무지 힘든 과정이되요 검찰 안에서도 힘든데 실제로 이 사법부 안에서 인사상 불이익을 줬느냐 안 줬느냐를 가지고서는 조사를 한다라는 게 실제로 가능한지요
4: 그래서 이제 특조단 보고서를 보면 지금 이제 동양파악의 대상이 된 판사들의 경우에 해외 연수나 어떤 전출 과정에 있어서의 불이익은 보이지 않는다 그러니까 네. 뭐 해외 유학들을 가거든요 보통 한 5, 6년 지나면 유학 대상자가 되는데 어떤 특정 성향의 모임에 가입했다고 그서 유학을 안 보낸다든지 아니면 뭐~ 그~ 법원의 인사 패턴과 다르게 먼 지역으로 전출 보낸 이런 예는 보이지 않는다 그래서 인사상 불이익을 준 거는 발견되지 않았다라고 이름은 결론을 냈습니다 근데 네. 저는 여기서 드리고 싶은 말씀이 법원행정처에서 일부 판사들에 대해서 동향파악을한 것은 사실인 것으로 드러났습니다 근데 네. 이제 그 동향 파악 자체가 잘못된 거 아니냐? 지금 그거 동향을 파악했다는 그 자체가 사법행정권의 남용이다 이런 주장을 하고 있는 것이죠. 그러니까 과거에 우리법연구에 지금은 이제 대부분 그 멤버들이 국제인권법연구의 멤버가 됐고 그 중에서도 인권과 사법제도 소모임이라고 하는 인사모라고 하는 이제 소모임의 핵심 조직인 것 같은데. 이걸 왜 법원 행정처에서이 사람들, 이 판사들에 대한 동향 파악을 했느냐. 네. 사실은 이게 그동안 사회적으로 많은 문제 지적을 받았던 행동들이 많이 일어났거든요. 예를 들어 말씀드리면 자기 뭐 SNS에 과거 정권이 자기 마음에 안 든다고 노골적인 욕설을 써놓는다든지 아니면 지금 국제인권법연구회 소속의 그 인권과 사법제도 소모임에서 지난 박근혜 정권 때 노동개혁을 정권 차원에서 추진을 하니까 사실은 그 노동개혁 5대 입법의 반대 논리 주로 이제 노동계 쪽에 입장을 대변하는 사람들만 강사로 초청해서 그것도 법원 내의 회의실에서 그 연구 모임에서 왜 지금 박근혜 정부가 추진하고 있는 노동개혁 입법이 올바르지 않은지에 대해서 뭐 강연을 듣는다든지 뭐 이런 식의 정치적인 편향성이 문제될 수 있는 여러 가지 행동들을 했어요. 그러니까 지금 법원 행정처에서 더군다나 인사권을 갖고 법관 인사를 해야 되는 데서 이 판사들에 대한 성향 분류를 한 것이죠. 그러니까 지금 동향 파악을 한거그 결과만 놓고 이게 잘못됐다고 라 문제점을 지적하고 있습니다만 제가 드리고 싶은 말씀은 그 원인을 한번 따져보자는 것이죠. 그러니까 어, 오늘, 왜 오늘 그런
0: 굉장히, 굉장히 깊은
4: 본질까지 들어가야 될것 같아요? 그렇죠. 말씀하신 <웃음> 네. 대로 사법부는 정치적인 중립성이 보장되어야 됩니다. 그리고 네. 어떤 특정 정치 색깔을 너무 드러내도 안 되고 그거에 따라서 판결이 좌우돼서도 안 돼요. 근데 일부 연구모임을 꾸려가면서 결속을 다지는 판사들이 너무 지나치게 정치 성향을 드러냈다는 거죠. 그것도 특정 정파의 색깔을. 네. 그러다 보니까 그거에 대해서 법원 행정처에서 누구누구가 주도 세력이냐 이 동향을 파악한 것이 이제 소위 블랙리스트가 있느냐, 없느냐, 이 논란이 지금까지 이어졌던 것입니다. 그 말이 맞, 네. 그 네. 말씀이 네. 맞으려면, 네.
1: 그냥 동양만, 혹은 정치 성향만 파악했어야죠. 그분에 대해서 왜 재산 관계까지 파악합니까?
4: 아, 그거는 제가 좀 설명을 드리겠습니다. 아, 그, 예, 네. 네. 그게 이제 재산 파악을 했다는 게 차모 판사의 경우를 말씀하시는 것 같은데.
1: 그분만 파악한 게 아니래요. 아,
4: 이 판사가 이제, 아, 당시 대법원에서 추진하고 있는 상고법원에 반대되는 아, 논리를 갖고 모 주간지에 이제 연재를 칼럼을 연재를 아, 했던 모양이에요. 그런데 이게 칼럼을 5회 연속해서 연재를 하는데 법원행정처에서 보기에 아, 이렇게 한 번도 아니고 다섯 번을 연달아 쓰기로 했으면 원고료나 뭐 어떤 어, 대가를 지급받는 게 아니냐. 그러면 그 대가를 받게 되면 <웃음> 공무원인 판사로서 겸직허가를 받아야 되는데 과연 이게 아, 겸직허가를 받고 지금 원고료를 받고, 받기로 고받한 것이냐 이걸 파악하는 과정에서 그럼 과거에 어떤 아. 법관의 월급 외에 또 소득이 있었느냐를 파악하는 과정에서 재산 신고 내역을 들여다 본 것이 아마 지금 문제가 되고 있는 것거니다 그냥
1: 단순히 <웃음> 주간지에 글 써서 네. 원고를 얼마 받았는지 확인하려고 재산 관계까지 파악했다는 건좀좀 좀 받아들이기 어려운 부분인데 네. 지금 이제 여, 여 변호사님이나 우리 또김연아전 의원이나 다 모범생들이어가지고 사실은 상당히 <웃음> 이분들이 이렇게 네. 엘리트 생활하시다 보니까 네. 그 그분들이 이렇게 얘기하는 걸다 이렇게 올바르게 다 믿으시고 이렇게 하신 것 같은데 저는 좀 그런 측면으로 보지는 않습니다. 그러니까 그러니까, 그쪽에서
0: 그러니까 이제 우리가 정치적으로서 이해하려면 네. 재산 관계를 <웃음> 파악을 한 거는 이 사람이 혹시 문제가 있는지를 파악을 해 가지고 뒤에서 걸을 걸을까? 혹시 또 사상화를 한 거는 그거 가지고 또 무슨 뭐위협의
1: 협박이나 이런 꼬리로 삼는 이런 얘기를 하시는 겁니까 <웃음> 혹시나
0: <웃음> 그런 겁니까? 지금 아니 김영 아, 저도 저도 요한을 많이 봤어요.
1: 김영란 전 의원이 말씀하신 것처럼 그렇게 순수한 <웃음> 의미로 단순히 정치적 성향만 파악하려고 문건을 마, 그러니까 리스트를 만든 건아니고이라는게제 전제이고 음. 왜냐, 왜냐하면 오늘 나온 게 아까 말씀하신 게 상고 법원에 반대하는 식의 글을 썼다. 그럼 상고법원에 반대할 수도 있죠. 판사라고 뭐 전부 다 동의해야 되는 건 아니잖아요. 본인이 어떤 의견을 가질 수가 있겠죠. 근데상고법원에 동의하는 즉 법원 행정처나 대법원장이 원래 가지고 있던 기조와 반대되는 의견을 내세우는 사람들에 대해서는 일단은 그런 식으로 뭔가 뒷조사를 하고 싶었다고 라 하는 거잖아요. 이게 의미하는 바가 또더 중요한 건 오늘 기사에 계속 나온 건데 뭐냐면 승진 포기 판사라고 자기네들이 명명한 판사들에 이상한, 대해서. 이상한 이름이 있더라요 네. 있더라고요. 그게 바로 빅데이터를 동원해서 고강도 감찰 했다는 겁니다. 근데 정확히 그 뜻이 뭡니까? 승진 포기 판사라고 하는 거는 기본적으로 이제 본인들이 그러니까 이 대법원 쪽에서 얘기하는 그 내용은 뭐냐면 뭐 출시, 출퇴근 시간에 좀 늦게 나온다던가또 네. 직무 뭐 판결이 내린 거겠죠. 성적이 좋지 않다거나 이런 걸 기준으로 만들었다라고 얘기는 해요. 수능 포기자 같은
0: 거예요? 그러니까. 그러니까? 그건 아니고 (웃음)
3: 승진을 포기했으니까 아, 위에 눈치를 볼 필요가 없다. 승진을 포기했니까 그냥 자기
1: 하고 싶은 대로 판결을 자기가 소신에 따라서 내린다. 그런데 그렇게 내리면 안 된다라는 의미로 이제 여기서는 빅데이터를 통한 고강도 감찰을 했다라고 하는 게 오늘 나온 얘기거든요. 그렇다면 과연 그런 분들에 대해 소신껏 판결을 한 사람을 승진 포기 판사라고 물론 그게 다 일치하는 건 아닙니다. 그런 식으로 승진 포기 판사라는 이름으로 명명 지어서 그분들에 대해서 빅데이터를 이용한 고강도 감찰하는 것이 과연 타당할 것이냐 저는 아니라고 본다는 거예요. 네 여상원
0: 변호사님. 네, 아까 네, 재산 관계
2: 교수님. 이야기한 네. 거는 사실은 모든 지금 법관이 재산 등록을 하게 돼 있어 가지고. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 네. 행정책에서 특별히 재산 네. 파악을 할 필요가 없습니다.
1: 아니요. <웃음> 아니요. 아니, 그래서
2: 네. 제 생각에는 수익 돈을... 관계 네. 파악을 한 것이 아닌가. 네. 그러니까 아까 우리 김영남 전 의원님 말씀대로 네. 어떤 판사가 그 과외의 수입이 있는 건안 되잖아요. 뭐 영화 많이 보셨다니까. (웃음)
3: 뭐, (웃음)
2: 뇌물을 받아도 안될 것이고. 그다음 그 판사가 어디 강의를 나가면 허가를 받아야 돼요. 네. 어디 강의 를 나가도 촬영으로
0: 가질 수도 있고요. 그래서
2: 그그 네. 그 부분에 관해서 조사를 했을 수 있습니다. 네. 그런데 아까 말씀하신 대로 어떤 그 상고법원에 반대한다든가 네. 어떤 특정 이념을 가진 거그 자체는 문제가 안 됩니다. 네. 저, 뭐 저도 그 저게 뭐 사람들이 보수라 그러니까 보수적인 이념을 가질 수 있어요. 모든 판사가. 네. 그거는 누구도 말릴 수가 없잖아요. 네. 그걸 기, 국가가 견제할 수도 없고. 다만 판사는 자기가 가진 이념을 판결에 반영하면 안 되거든요. 네. 예. 네. 그런데 지금 예전에 그뭐모 판사 같은 경우에 뭐 골프장에서의 그 내기 골프 치는 건 사기가 아니다 해가지고 한참 한 문제를. 한참 백만원. <웃음> 뭐 그래가지고. 아,
0: 우리 무슨 얘기인지 하나도
2: 모릅니다. 지금.
0: 그러니까 한금만 한탄... 설명해 주십시오. 골프장에서, 아,
2: 골프장에서 뭐큰 내기를 했는데 네. 사람들이 자기 핸디를, 핸디라고말 아십니까? 자기가 아니, 잘 자기가 잘 치는 아닙니다. 걸 숨기고 아, 아, 네. 못 치는 것처럼 해가지고 내기를 아, 붙은 다음에 네네. 이제 네. 그때 가세에잘 채가 지고 돈을 다 땄다는데 아니, 이게 네.
1: 타당 100만 원이 기때문제였라고요
2: 네. 100만도 문제고 근데 그 판사는 그거는 기술의 문제지 기술의... 기가 아니다라고 해가지고 <웃음> 한참 인구의 용득하네요. 회자들 예, 그 인자 뭐... 인형은
0: 아닌 것 같으네. 근데 네? 네?
2: 그건 인형 때문에인 뭐 아, 같지 그러니까 않요이 지금 대본에 파악하고 있는 게인념도 네. 파악할 수 있겠지만은 네. 어떤 그 독특한 판결을 내는 분들이 있어요.
4: 우리가 네. 보통
2: 우리는 그 양심과 법률에 따라서 보통 평균인의 입장에서 판결 내는 게 가장 많은 국민들이 납득하기 싫거든요 네. 그래서 아마 그저게 대법원에서 파악하고 네. 있는 사람 중에는 네. 그런 사람도 있을 것인데 그 저는 이념 성향을 파악했다는 거그 자체는 뭐 이념 성향을 가진 것도 문제가 안 되고 제 생각에는 네. 그 파악한 것도 문제는 안 된다 다만 그게 판결 그 이념 성향을 가진 사람이 판결로 나타나거나 아니면 대법원에서 어떤 특정 이념을 가진 사람에게 대법원장의 이념과 틀린다고 해서 불이익을 준다거나 네. 이게 문제다는 거죠. 네. 그 장효진 변호사님. 그니까
3: 지금 말씀하신 대로 튀는 판결. 그러니까 튀는 판결 같은 경우를 법원 행정처 입장에서는 좀 리스크 관리 차원에서 정리하고 싶은 생각이 있을 수 있습니다. 너무 판사들이 튀는 판결을 하면은 사법부 전체에 대해서 불신이 오죠. 예, 신뢰가 떨어질 수도 있으니까요. 근데 음. 지금 문제는 이번 같은 경우에 이제 에, 보고서가 몇개더 공개되면서 나오는 음. 얘기는 특정한 이슈가 있었다는 거예요. 그러니까 그 사람들에 대한 이슈를 판 에, 동향을 파악하고 뭐 재산을 조사하고 하는 과정에서 상고 법원이라고 하는 이슈가 있었다는 거죠. 상고 법원과 관련해서 어떤 활동을 했고 에, 이 사람은 어떤 생각을 갖고 있는지에 대해서 조사를 했다는 게 문제가 되고 특히 3차 보고서를 통해 가지고 이게 재판 거래의 상고법원이라고 하는 특정한 그 대법원의 이해관계가 있었기 때문에 이게 연결이 돼서 결국은 어떤 특정 이슈를 관철시키기 위해서 재판 거래도 하고 사법농단도 하지 않았는가라고 하는 강한 의심이 드는 거고요. 국민들은 그렇게 생각할 수밖에 없는 그러니까 단순히 저희 다변호사기 때문에 사실 사법행정이 어떻게 돌아가는지 일반 국민들보다는 조금 더잘 알고 있지만 그래서 이해되는 측면도 있지만 국민들 입장에서 볼 때는 그 이슈를 관철시키기 위해서 수많은 노동자들과 국민들의 이해관계를 무시하고 그 과정에서 여러분이 또 돌아가시기까지 하지 않았습니까 그런 네. 과정에서 이게 재판거래의 대상이 되지 않았는가 특정 이슈를 관철시키기 위해서 지금 거기까지 지금 문제가 와 있기 때문에 이건 전혀 질적으로 새로운 상황에 직면에 있는 것이다
0: 근데, 제가 질문 하나 드리고 보겠습니다. 네. 여성한 변호사님, 그, 지금 이제 판사의 성향을, 성향 때문에 어떤 판결이 있어도 문제고, 그리고 성향 파악은 할수 있으나, 그것 때문에 불리익을 줘서도 안 된다, 뭐 이런 얘기를 하시는데, 그냥 원론으로는 굉장히 훌륭한데요. 네. 저희가 이제 맨날 그 신문에서 보고 있으면, 뉴스 볼 때마다, 요번에 판사가 누구니까, 이 사람의 성향이 누구니까, 어떤 전략으로 가야 된다. 뭐 이런 얘기가 좀 버젓하게 나오지 않습니까? 버젓하게 나와서 판사의 성향이라고 하는 게 굉장히 판결에도 영향을 적지 않게 주기도 한다라고 하는 게 사실은 보통 상식인 것 같고요. 그런데 이제 뭐 아주 이상한 거 아니면 되게 이제 제 1심이나 2심에서는 약간 그런 뭐 성향 때문에 뭐가 문제가 있더라도 대법원에 가면은 설마? 그것보다는더 크게 대성적으로 볼 것이다 하는 기대감이 우리 국민들한테는 조금 더 있는 것 같은데, 이번에 충격이, 아, 대법원에서 마저 그런 좀 이렇게 성향이나 아니면 어떤 뭐 판결에 대한 결론에 대한 숙고나 이런 거를 좀 하고 있는 게 아닌가 하는 이, 이것 때문에 조금 충격이 큰것 같습니다. 그렇지 않을까요? 그러니까 모든 어떤 판사도 성향이 없으리란 법은 없고요. 성향 때문에 판결에 좌우를 또 받는 것이 어뭐 좌우까지 아니더라도 영향은 좀 받는 뭐 것이 인간의 저이죠 뭐
2: 말씀대로 네. 판사도 네. 사람인데 네. 그 보수적인 판사도 있고 네. 진보적인 판사도 있고 특히 요새 같은 게 병력법 위반 지금 무죄 내는 판사도 있고 네. 어뭐 어 네. 때까지 판례에 따라서 유죄로 계속하는 판사도 있습니다. 아어 그래서 어떤 그 그게 법 해석에 있어서 있죠. 네. 어떤 어 테두리 범위 내에서 자기 성향에 따라서 나는 이병력 위반이 무죄다 하는 거 좋습니다. 저는 뭐 그거 충분히 그럴 수 있다고 보고요. 네. 그다음 나는 그렇지 않다. 네. 국가에서 병력의 의무는 정말 중요한 의무고 헌법상의 의무도 하면서 유죄로 하는 판사.
0: 네.
2: 그거다 좋습니다. 네. 그런데 이제 우리가 지금 전에 말씀하신 대로 그게 대법원에서 마, 대법관도 마찬가지입니다 저는 그게 대법관이라고 해가지고 좀더 법조 경력이 길고 그다음 우리가 사회에서 뭐 (13분) (14분밖에) 안 되는 이제 중요한 법관이기 때문에 더 관심이 많고 한건 맞는데 어~ 그게 아까 말씀드린 사법거래라든가 지금 우리가 의심하는 그다음 아니면 돈이라든가 여기에 의해서 영향을 받는 게 문제지 네. 어떤 법관이 어떤 그 자기가 생각하는 바에 따라서 나는 이것이 정의라고 생각한다 여기에서 판결 내린 것 자체를 문제 삼을 수는 없고요 네. 그래서 우리가 삼심 제도를 택하고 있는 게 일심 네. 판사가 아까 우리 골프장 그 저기 사기 사건 이야기지만 결국은 어 위에서 그게 사기라고 판결이 다시 두박, 내려져 두박. 도박이라고 네. 내려졌습니다 네. 그런 걸로 볼때 아 사기 사기죄로 됐을 겁니다 아마 예 네. 네. 그래서 어 이걸 바로 잡아주라는 거거든요. 네. 그래서 이제 그 어떤 판사가 돌출적인 판결을 하더라도 결국 삼심 제도를 택하고 있기 때문에 바로 잡아준다. 이거기 네. 때문에 아까 좀 전에 말씀드린 대로 네. 이게 그 거래 대상 이게 지금 사실관계를 밝혀지지 않았지 않습니까? 거래 네. 진짜 거래가 있었는지 네. 거래라고 지금 의심하고 있는 상태인데. 그래서 어떤 성향 자체를 가진 걸 저는 문제 삼지는 않습니다.
0: 네, 그래서 이 지점에서요, 요번에 재판 거래 의혹을 받고 있는 사, 사건이 총 15개라고 그러는데, 아까 몇번 얘기를 하셨어요. KTX라든가 몇 개를 얘기하셨는데, 그래도 저 청취자들께서 조금 더 이해하시게, 왜이 사건들이 좀 이렇게 거래 의혹을 받을 것 같냐, 이걸 조금만 좀 설명을 해 주시면 어떻습니까?
1: 그 아까 예, 2015년 11월 19일 날, 그 임정원 법원 행정처 차장이 작성한 문건에 나와 있는 그 청와대에 협조했다라고 하는 판결이 뭐냐면, 첫 번째, 네. 합리적 범위 내에서 과거사를 정립했다. 이런 내용으로, 네. 그 예로 든게 국가배상 제한 사건, 이런 게 있습니다. 네. 그러니까 나라에다가 이제 그 배상금을 달라고 했던 것에 대해서 이제 그
4: 나라에서 만약에
1: 너무 많이 주게 되면 나라 음. 재정이 거덜나니까 음. 금원을 줄이는다든가 뭐 이런 식으로 이제 조정을 했다는 거죠 판결로서. 네. 네. 또두 번째로는 자유민주주의 수호와 사회적 안정을 고려한 판결. 그 예로 이석기 판결과 원세훈 판결을 예를 들었어요. 아그렇네세 네, 번째 국가 경제 발전을 최우선으로 하는 판결. 이것이 바로 이제 아까 그 갑을 오토뜨기 통상 임금. 네. 관련된 판결. 또 국공립대 기성애비 반항 같은 판결. 또 키코 판결 이런 것들이 얘가 들었습니다. 네. 그리고 네 번째로 노동개혁에 기여하는 판결이 있습니다. 이게 바로 ktx 여승무원 사건이. ktx 그그 그, 그 경우에는 특히
0: 3심에서 바뀌고 난 다음에 자살까지 했잖아요. 여승무원이. 여승무원이 그러니까 자살을. 너무나 그건 좀 조금 충격이었어요. 일 2심에서 이미 보상까지 다 받았는데. 그렇죠.
1: 그걸 다시 토해나라 그러니까. 의심에서 그러니까. 이겨서 8천만 원이라고 하는 그동안 미지급 임금을 돌려받을 때까진 좋았는데. 네. 그런 판결이 있은 후에 2년 후에. 네. 2년 후에 8,600만 원을 다시 내놔라 이런 거예요. 이자까지 쳐서. 네. 그러니까 이미 다 썼을 거 아니에요. 네. 그 직원들이 서른 몇, 몇 명의 여자 승무원들이. 네. 그분들한테 갑자기 8,000 몇백만 몇 원안 주면. 감압류하겠다 이런 식으로 니까 사실은 못 견디는 거죠. 네. 어쨌든 그런 사건도 이제예가 되는 거고요. 네. 또전교조 시국선언 사건 같은 경우 네. 이런 것들을 다 같이 포함시켜서 말하면서 네. 직접적으로 혹은 간접적으로 VIP와 BH에게 협조한 판결이다. 이런 식으로 말했다는 거죠. 이게 바로 15개의 판결이고, 그중에서 6개가 전원 아버지 판결이더라고 근데 김원담 변호사님, 네. 이거 들어보니까는요, 네. 박근혜 대통령의 심기를 잘
0: 읽기는 읽은 것같으나요 법원 행정처에서. 이거, 이 자료 만들 때.
4: 글쎄요. 근데 제가 보기엔 뭐, KTX <웃음> 네. 여, 여승무원의 고용 관계가 KTX하고 직접적인 고용 관계냐, 아니냐 하고, 박근혜 당시 대통령하고 무슨 관계가 있나요? 그러니까 <웃음> 네. 제가 보기엔 이게, 네. 아, 이 문건을 작성했다고 하는 임종원 전 차장이 좀, 어, 뭐, 좀 속된 표현으로 꾀를 내서, 네. 뭐, 이런, 이런 거 공치사를 좀 하면, 어, 청와대 쪽에서 상고법원 설치하는데 좀 도움을 주지 않겠느냐, 라면서, 이제 양스태 대법원장 말씀자료로 쓰시라고 이렇게 작성을 했던 것 같아요. 근데, 네. 아까도 말씀드렸습니다만, 박근혜 당시 대통령이 직접적인 이해 관계자인 사건들이 많이 있거든요. 뭐, 이 정치인들은 고소도 하지만 고소를 당하는 사건도 많이 있습니다. 근데 그런 거하고는 전혀 관계가 없는 사건들이에요. 그러니까 이거는 어떤 번뜩이는 아이디어 차원에서 그냥 립서비스 하시라고 만들어준 문건이 아닌가 싶고, 물론 뭐, 이거에 대해서 사후적으로 이제 진짜로 이런 발언을 양승태 당시 대법원장이 박근혜 대통령께 했는지 그리고 이 판결의 합의를 볼때 대법관들에게 어떠한 뭐 메시지가 전달이 됐는지 확인해 보면 알겠습니다만 현실적으로는 매우 어려운 게 제가 이해하고 있긴 일단 이 문건을 작성한 법원 행정처는 아예 재판에서 배제되고요. 전원합의체 판결도 대법원장은 주로 합의를 볼때이 사회를 보는 좌장의 역할을 하지 그 사건에 대해서는 주심 대법관이 먼저 의견을 제시하고 다른 대법관의 의견을 묻고 찬반 여부를 세거든요 그러니까 이걸 대법원장이 어떤 결론을 끌고 나가서 정권의 입맛에 맞는 대법원 판결을 내린다 이거는 현실적으로 조금 상상하기가 어려운 상황 아닌가 싶습니다
3: 지금 있는 것 중에 말씀하신 것 중에 박근혜 정부나 또 이명박 정부하고 별로 관계가 없는 거라고 말씀하셨지만 대부분은 사실 반노동자적인 판결이 많이 있습니다. 근데또 직접 관련된 것도 있어요. 왜냐하면 원세훈 국정원장 사건 같은 경우에는 선거법과 관련된 직결되는 문제였고요. 또 통합진보당 같은 경우에도 또 과거사 재심 관련된 사건 같은 경우에는 직접적으로 관련된 사건들입니다. 이거는 네. 박근혜 정부의 입맛에 맞춰 가지고 뭐 갖다 바쳤다 이렇게 얘기해도 별로 이의를 제기하기 어려운 그런 사건들도 있죠. 그러니까 그런 과정들이 이제 반복되면서 사실 이게 어떤 의도를 가지고 무엇이 먼저 진행됐는지에 대해서는 조사가 필요하다는 겁니다. 그래서 근데 이게 자체적인 조사를 가지고 이걸 국민들한테 믿어라라고 얘기하는 것은 네. 뭐 바, 네. 말이 안 되는 자, 거죠. 자, 바로 깜빡만... 이 점에서요.
0: 네네. 네, 바로 이 점에서 여기서 잠깐 쉬시고요. 네. 앞으로 이 다음 과제를 그럼 지금부터 이 의혹에 대해서 뭐 어떤 조사 어떻게 해야 되겠는가? 향후 과제 이야기로 넘어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론
2: 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 몇분또 청취자 참여 알려드리겠습니다. 휴대전화 뒷자리 6726번님. 사법부가 의혹에 휩싸였다는 것 자체가 도덕성을 잃은 겁니다. 엄중한 처벌도 뒤따라야 한다고 생각합니다. 8322번님. 판사의 성향과 동향을 파악하는 것은 인사권자로서 당연한 일이 아닐까요? 블랙리스트 의혹. 아직 확실히 밝혀진 내용도 없는데 의혹을 사실인양 속단해서 여론재판을 해서는 안 됩니다. 6545번님. 사법부가 무너지면 억울한 국민들은 어디로 가야 합니까? 사법부를 불신하게 된 현실이 너무 안타깝습니다. 9100번님. 어렸을 때 부모님께서 법 쪽에 가라 하셨는데요. 요즘 뉴스를 보니까 판사 안 하기를 너무 잘한 것 같습니다. 아, 그래서... 아, 판사, 판사, 검사, 변호사, 정말, 정말 힘드실 것 같습니다. 우리 오늘, 저, 그 재판 거래 의혹에 대해서 네분 변호사님과 토론하고 있습니다. 김영남 변호사님, 여상원 변호사님, 노영희 변호사님, 장유식 변호사님. 토론 계속 이어가겠습니다. 이제 이제 뭐 앞에 남은 토론. 그러면 지금, 지금 앞에서도 몇번 얘기가 나왔습니다. 그러면 조사를 해야 될거 아니냐. 아니면 조사를 어디까지 해야 될 거냐. 이걸 의혹으로만 남겨둘 거냐. 아니면 더 조사를 해야 되는지. 지금 벌써 뭐 지금 현재 김영수 대법원장료 상당히 곤혹스러운 <웃음> 위치에 계신 것 같고요. 또 오늘 뉴스를 들으니까 여기저기 판사회의가 굉장히 많은데. 판사회에도 현장에서 굉장히 많은 말씀을 하고 계신 것 같습니다. 이, 이, 이 부분에 대해서 앞으로 어떻게 해야 될까요, 그러면?
2: 이게 여성원 참 변호사님, 딜레마인 네. 것 같아요. 네. 왜냐하면 이게 범죄 사실이면은 뭐 판사가 아니라 누구라도 그 검찰 조사를 받아야겠죠. 네. 뭐 대통령도 봤는데 봤는데, 근데 이게 나중에 그게 오면 재판해야 될 것이 또 법원이란 말이에요. 네. 그 자기 사건을 자기가 나중에 재판하게 된단 말입니다. 네. 물론. 어 재판하는 주체하고 객체는 달라지겠지만, 근데 만일에 이게 범죄가 아니라면 지금까지 나온 거는 뭐 남용 정도 범죄까지는 아니지만 부적절했다는 취지 아니겠습니까? 그러면 이걸 검찰 조사로 이걸 더 밝힌다, 더 확실하게 남용이냐 아니냐 이것도 또 이상하거든. 검찰은 범죄를 수사하는 곳이지 어떤 뭐 잘못했느냐 그러니까 부, 죄는 아니지만 도덕적이나 어떤 그 정책적으로 잘못했냐 안했냐를 밝히는 곳은 아니거든요. 그래서 제 생각에 저가 이제 이 사건이 처음 터졌을 때 네. 어, 당사자인 이 지금 의혹의 당사자인 분들이 우선 좀그 견해를 표명 좀 해줬으면 좋겠다 네. 이걸 어~ 범죄로 완전히 치부하고 검찰 조사를 받으라고 지금 어~ 하급심 법원 판사들은 아마 그런 의견을 대체적으로 개진하고 있는데 어~ 그분들 생각에는 범죄라고 보는 것같아요 근데 네. 이제또 고등법원 판사들 배석 판사 모임에서는 이건 자체적으로 그더 이상 조사도 더 이상 해서는 안 되고 그냥 이 앞으로 잘해 나가자 이런 식으로 결론을 냈어요. 근데 이제 고등부원 판사들은 이제 그 생각의 기본은 이게 앞으로 계속 나갈 때 이때가 사법부가 어떻게 해왔는가가 다 밝혀질 수도 있잖아요. 완전히 깡그리 네, 완전히 옷을 다 벗는 그 그런 모습을 보일 때 과연 사법부가 살아남을 것인가? 지금 그걸 걱정하는 것 같고 아, 그~
0: 그게 무슨 조금 다시 한번 말씀해 주시죠 아~ 알게 되면은 국민이 다 알게 되면 안 되는 거
2: 아니 지금 안 그래도 많은 국민들이 네. 재판에 그~ 외부 영향력이 많이 작용한다고 보고 있는 국민이 너무나 많아요 네. 재판을 한번에라도해본 국민들은 특히 본인이 졌을 때 이건 거의 뭐~ 외부 힘으로 예 국회의원 지내분 계시지만 국회의원 상대방의 뒤에 국회의원이 있더라, 이런 분도 있어요. 네. 사실, 우리가, 제가 재판할 때 국회의원들 전화 오면 그냥 끊어버리거든요.
4: 국회의원은 근데 재판에 있어서 특히 법원을 상대로는 거의 뭐. 아니, 가끔
2: 있었어요. <웃음> 기도 못 피는데요? 그러니까. <웃음> 그러니까. <웃음> 뭐, 이 네, 네, 네. 네. 때는 재판할 때 이렇게 <웃음> 오면은 네. 상당히 불쾌하게 생각하고 네. 뭐 끊어버린 적도 있는데 네. 이런 지금 불신 상태가 만연해 있다는 게 네. 오히려 문제고 이번에 만일 이게 잘못될 경우에 아마 뭐 이때까지 재판 해보면서 졌던 많은 국민들이 다시 재판하자고 그럴 겁니다. 그를 정말 네. 좀
3: 어마어마한 문제가 지금
2: 있죠. 네. 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 그래서 네. 이게 참 네. 너무나 이게 네. 우리가 아니, 무, 쉽게 네.
1: 위험한 발언을 막 너무 쉽게 말씀하시는 <웃음> 아니 아니 <웃음> 조, 저도 이게 어디까지 위험한 발언이신지 그러니까 여하는 하시고 말씀을 <웃음> 이렇게 좀잘하 <웃음> 그, 아니 내 말은
2: 네. 네. 이 사법 그 거래 이게 밝혀 이게 뭐 나중에 잘못될 경우에는 많은 국민들이 자기가 받은 재판을 불신할 거라는 거죠. 그 불신을 가지고 사법부가 어떻게 견뎌내겠냐 그렇게 되면 이거는 정말 이게 우리 국가의 삼권의 네. 국가의 한축안입니까 네. 이게 버텨내지 못한다면 이건 큰일이다는 거죠.
3: 장기적으로 지금 말씀하신 사법 불신 장례식은 문제를 장례식은... 해결을 해야죠. 근데참 어려운 문제인 것 같습니다. 지금 말씀하셨듯이 재판에서 이긴 사람은 아진 사람은 져서 억울한 거고 이긴 사람은 어차피 이길 거왜 내가 재판을 받았어 뭐 이런 식의 불만을 갖습니다 근데 사실 사법부가 투표 같은 걸 통해 가지고 선출된 권력이 아니기 때문에 그리고 마지막에 결정하잖아요 경찰 검찰 뭐 사법부 그러면 재판받아도 대법원 이렇게 올라가면서 최종적인 결정권을 갖고 있기 때문에 사람들이 갖는 기대가 있는 건데 그래서 사실은 시스템으로 완벽하게 만들기 어려운 그 권력이 사법 권력입니다. 그래서 이 재판을 담당하고 있는 법관 스스로가 헌법에도 나와 있듯이 양심에 따라서 독립돼서 재판을 해야 되고 그만큼 고도의 도덕성을 가져야지만 이 시스템, 사회 전체적인 시스템이 운영되는 건데 이 문제에 대해서 어떻게 해결해야 될지는 조금 더 장기적인 과제로 일단 넘겨두고요. 네. 이번 문제만 한 장에서 좀 단기적으로 말씀드리자면 네. 원칙은 지금 내부 조사로 끝난 것으로 끝나서는 안 된다는 거죠. 그래서 다시 조사해야 되고 예컨대 양승태 대법원장 같은 경우에 조사 안 받으셨잖아요. 그데그분 당연히 조사해야 된다고 생각합니다. 근데 어떤 형식을 취할 것인가에서 지금 대체적으로 좀 모아지는 의견이 뭐 민병 같은 경우하고 아까 하급심 판사들 같은 경우도 검찰 수사를 받아라. 이게 지금 현재까지는 모여진 의견인 것 같아요. 그런데 이것도 참 딜레마가 있는 거죠. 사실 그동안 우리가 뭐 국정원하고 검찰 어떤 국정농단과 관련된 여러 가지 적폐청산 과정을 해오면서 검찰이 뭘 해왔는지 사실 또잘 알고 있기 때문에 그다음에 지금 공직수사비리조사처라고 하는 공수처도 지금 검찰이 저항해가지고 못 만들고 있는 상황이거든요. 네. 그렇다면 은 현재의 검찰에 그대로 수사를 맡기는 것을 신뢰할 수 있느냐 하는 네. 문제가 또 있습니다. 그러면 또 특검을 만들어야 되느냐. 네. 그러면 이게 저는 개인적으로는 공수처를 빨리 만들었어야 되는데 지금 못 만든, 못 만들었으니까 아직까지는. 그거는 뭐 나중에 만들더라도 지금 이번 사건은 특검 정도를 해야지 비로소 좀 국민적 신뢰를 회복할 수 있다고 생각하는데 이거는 개인적인 의견입니다. 왜냐하면 지금 현재까지는 검찰 수사를 받아라라고 하는 것이 대체적으로 모여진 의견이기 때문에 제가 굳이 뭐 특검을 받아라 이렇게 해서 문제를 좀 이렇게 애매하게 만들 생각은 없고요. 그런데. 분명한 것은 외부에 의한, 그것이 검찰이든 특검이든 철저한 조사가 더 필요하다라고 네. 하는 부분에 대해서는 의견이 일치되는 것 같습니다. 네.
4: 김홍남 변호사님. 네. 저는 이 상황을 이렇게 지켜보면서 사실은 김명수 대법원장의 스탠스를 좀 지켜봤습니다. 근런데 그 속내를 좀 들여다보면 김명수 대법원장은 이해 예 관계자인 성격이 있어요. 왜냐하면... 그 법원행정처에서 작성된 문건 중에서도 판사들에 대한 모임을 이렇게 문제 제기를 하면서, 특히 이제 지금 문제가 많이 되고 있는 국제인권법, 국제인권법 국제인권법연구회의 그 인권과 사법제도 소모임, 인사모라고 하는 그 모임의 판사들이 과거 정권에, 지난 정권에 이제 김명수 당시, 그때는 이제 대법원장이 되시기 훨씬 전이죠. 김명수 부장을 대법관으로 뭐 옹립하려는 움직임 그거를 이제 어떤 대법원에 대한 인사 개입으로 보고 이제 문제 의식을 갖고 있는 점이 있거든요 그러니까 어떻게 보면 지금 1차 2차에 블랙리스트는 없다라고 결론 난걸 다시 김명수 대법원장이 3차 특별조사단까지 꾸리면서 그 조사단 구성 멤버의 상당수 인권법 연구회 소속 판사들을 집어넣어서 지금 이 결론이 난 것인데 어, 쉽게 말씀드리면 법원 내에 권력투쟁의 양상이 있어요. 이거는 그러니까 김명수 대법원장을 옹립하는데 도움을 줬던 판사들 모임과 그리고 그 판사들의 정치 성향에 대해서 문제의식을 갖고 있던 기존의 법원 행정처의 주류를 형성하고 있던 판사들과의 권력투쟁의 양상이 있거든요. 그러니까 이거는 만약에 여기서 더 조사를 진행한다고 하면 법원 내부 조사는 저는 부적절하고 생각을 합니다. 왜냐하면 대법원장 본인 자체가 이해 당사자인 측면이 있어요. 그러니까 제3기관에서 해야 되는데 검찰은 이 사안에 있어서 정치적 중립성 내지는 이거에 대해서 의심받을 소지가 많이 있다고 저도 생각합니다. 차라리 네. 그래서 정파색을 완전히 떠난 제3자든지 자다 아니면 여러 정파가 모여있는 예를 들어서 국회에서 국정조사를 하든지 으흠. 아니면 정치적 중립성이 그래도 어느 정도는 많은 사람들이 인정하는 분을 특검으로 해서 특검조사를 하든지 네. 해서 법원의 자정 능력이 이미 상실됐기 때문에 제3 기관에서 나머지 더 이상의 조사를 진행하는 것이 맞겠다라고 생각을 합니다. 저하고 의견이 네, 같으시네요. 네, 장장. <웃음> 이유는 좀 틀립니다만 결론은 오늘
0: 변호사님들께서. 혹시 이 라디오에 지금 스튜디오 안에 있으셔서 혹시 우리끼리만 얘기하고 있다라고 생각하면서 얘기하시는 건 아니죠. <웃음> <웃음> 너무, 너무 아니, 왜냐하면 오늘 굉장히 편안, 그 굉장히 어려운 얘기를 좀 편안한 방식으로 하셔서 굉장히 사실 이게 여상훈 변호사께서 얘기하시는 이게 너무 밝혀지면 곤란해. 제가 뭐 조금 짧게 둘 한다면 너무 밝혀지면 우리가 과연 이걸 회복할 수 있겠느냐 하는 우려나 아니면 지금 다못 믿겠다. 법원의 자정능력도 못 믿겠고 검찰이 조사하는 것도 못 믿겠고 현재 대법원도 못 믿겠고 다못 믿겠다. 뭐 이러고서 얘기를 하시는 김영남 변호사님 이것도 참 굉장히 편안하게 지금 현실을 직시하시는 것 같아서 사실 우리 국민들은 솔직히 우리 어떻게 해야 됩니까 그러면 이제?
1: 저는 기본적인 문제점을 지적하고 싶은데 지금 세 번의 셀프 조사가 있었지만 제대로 조사를 못한 이유 중에 하나가 네. 강제 수사권이 없기 때문이거든요. 그렇죠. 첫
0: 번째도 두 번째도 서류 번째, 조사를 네. 못했다고 그러더라고요. 그러니까
1: 양승태 전 대법원장에 대해서 특조단장이 조사를 하겠다고 두번 연락을 했는데 네. 한 번은 안 한다고 했고 한 네. 번은 외국에 있어서 조사를 이제 안 받았다는 거예요. 그러면 네. 강제 조사권이 없는데 뭐전 대법원장을 함부로 부를 수가 없다는 거죠. 네. 또 박병대 전 차장도 있는데 네. 그분 같은 경우는 사실 핵심 인물이지만 그분한테도 조사를 하겠다 했더니 서신으로만 답이 왔어요. 근데그 네. 서신 내용도 사실 별게 없었다는 라게 이제 그 얘기지요. 네. 그래서 사실 조사한 사람이 이민걸 전 기조실장하고 임종원 전 행정차장이에요. 네. 사실 그두 분밖에 조사를 제대로 못했고 네. 그분들도 전부 다잘 기억이 안 난다. 뭐 그런 뜻은 아니었다. 이런 식으로밖에 대답을 안 했어요. 네. 그러면 이번에 나온 결론을 우리가 뭐 도대체 결론 나온 게 뭐예요? 뭘 조사했어요? 이렇게 물을 수밖에 없는 상황이 돼버렸다는 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 3차 조사에서는 그래도 1차와 2차 때보다는 훨씬 많은 내용들이 나왔고 네. 특히 문건이 공개됨으로 인해서 우리가 조금 궁금한 것이 사라졌는데 네. 여기에 대해서 오늘 서울고등법원에 있는 그 판사님들하고 또 서울중앙지방법원에 계시는 부장판사님들이 우리가 사실은 그냥 책임을 통감한다 이런 취지로만 얘기를 하셨지 이런 건에 대해서 조사를 다시 뭐 누군가에 맡겨야 된다거나 누가 뭐 사법부가 나서서 행정적으로 뭐 고발을 좀 해줘야 된다라든가 이런 얘기를 하시는 분은 아무도 안 계셨거든요. 그런데 네. 이거는 사실 며칠 전에 있었던 서울가정법원 단독파의, 단독판사들의 모임 있었어요. 회의가 있었어요. 배석판사 단독판사. 그분들의 그 회의에서는 이거 엄정하게 수사를 해야 된다는 수사촉구견이 의 나왔었단 말이에요.
3: 그러니까
1: 네. 일선에 있는 그 밑에 있는 그런 판사님들의 생각하고 중견급 이상의 경력이 많으신 분들의 생각이 완전히 다른 상황에서 네. 그러면은 이 상황을 앞으로 조사를 하는 거냐 말라는 거냐 그러면은 뭐 우리 대법원장이 조사를 하라고 고발을 직접 하라는 거냐 말라는 거냐 네. 결론이 안 나요. 그분들에게 네. 맡겨 놓으면. 네. 그렇기 때문에 저는 이 부분과 관련해서 아까 김용남 전 의원께서도 이 문건의 내용은 그냥 단순히 예를 들면 그냥 일종의 뭐 포장해서 뭐생색내기 용이었을 거다라고 주장하시지만 그것도 확인을 못한 상황이기 때문에 그런 걸 확인하기 위해서라도 사실은 그들만의 리그가 되어서는 안 되는 이 상황에서 어떤 식으로든가 공신력 있는 사람들에게 강제 수사권이 있는 분들에게 수사를 맡기는 게 맞지 않겠느냐. 네. 이제 그게 원래 사실은 저의 기본 생각이 해요. 아... 그렇지만 그것이 가진 위험성이 있기 때문에 지금 다들 말들을 못하는 거죠.
0: 그... 아, 여변호 선생님 너무
1: 한손 크게 쓰시네요.
0: <웃음> 뭐 제가 못 몸담고 있던
2: 조직에 그 참큰 네. 위기가 닥치니까 네. 그런 생각이 드는데 기본적으로 있죠. 이 문제는 누가 조사해도 네. 결론을 쉽게 내기는 힘듭니다. 왜냐하면 재판이라는 게 있죠. 어떤 뭐 수학 공식처럼 1다2기 일은 이다 이렇게 나오면 참 간단하죠. 네. 그러면은 이번에 뭐 아까 KTX 승무원 사건 이런 전부 다 간단해요. 그런데 네. 재판이라는 걸 해보면요, 이게 재판이 자체가 불완전한 인간이 불완전한 증거를 가지고 <웃음> 결론을 안낼순 없어요. 법원에 재소, 그 소송을 걸어오면은 이런 사건에 대해서 있죠. 그게 과연 누가 개입했느냐, 안 하고 법관이 양심껏 했느냐 이거 아무도 아마 조사를 아마 100년 동안 해도 결론 안날 겁니다. 아마 네. 예 그걸 스스로 나서가지고 그뭐 내가 그 대법원장이 부탁하길래 이렇게 결론을 냈다 하는 대법관도 없을 것이고 그러면 뭐 대법관 자신도 있죠 명예에 큰 손상을 입는 거 아닙니까 한 나라 일국의 대법관이니 네. 누구 말에 의해서 자기의 소신을 바꾸다 있을 수가 없잖아요. 그래서 제 생각에는 이게 그 지금 조사를 주체를 이제 두고 이제 여러 가지 말씀하시는데. 이게 조사 주체가 누구냐에 따라서 결론이 달라지고 하지는 않을 것 같아요. 검찰이 들어와도 이 사건은 결론 못 냅니다. 제가 다언코 말씀드리는데. 이거는요. 제가 그뭐딴 사건은 제가 그 결론만 받고 k t s 승무 원 사건을 제가 판결을 다 봤습니다. 그 봤는데 이거는 그렇게 생각할 수도 있고 아닐 수도 있어요. 네. 누구 생각이 맞느냐는 각자의 목이고요. 네. 그런 상태에서 이걸 조사를 갖다가 누가 한다든가 하는 자체가 판결에 과연 이게 적절했냐 그리고 개입이 있었느냐 결론 나오지 않는다고 보입니다. 그런데요. 이거 어, 잠깐만 저 질문을 좀
0: 드리면은 오늘 특별조사단이 사업회정 남용 근거로 보는 문건이 410개인데 그중에서 어, 한 파일 98개만 추가로 공개를 했는데 이 공개 내용도 다한 것도 아니고 제목만 나와서 여기도 보면은 혹시 또 언론과의 어떤 또 유착 관계가 있는 게 아니냐 뭐 이런 좀 의혹이 나기도 하고 그러는데 이런 의혹 문건을 좀 원본까지 다 공개를 좀 해야 되지 않느냐 이런 얘기도 나오는데 제가 여성한 변호사님께 좀 여쭤보면은요 특히 이제 법원에 계셨으니까 아까 그런 우려 말씀을 하셨습니다 이렇게 다 깊이 깊이 들어가면 과연 버텨낼 수가 있겠느냐라는 말씀을 하셨지만 이렇게 그대로 덮고 넘어가면 오히려 불신의 구조가 더 높아지는 문제가 있지 않을까라는 거 하고요 그다음에 또 하나 질문 말씀을 드리면은 그러니까 지금 꼭 당사자가 아니다 할지라도 이 저기 판결을 받은 사람들은 사실 다시 재심받고 싶어 할것 같은 그런 생각이 많이 드는데 그거에 대한 재심 가능성이 혹시 있는 건지 제가 알기에는 가령 뭐 미국에서는 경찰의 증거 잘못하면은 그 사람이 했던 거다 무죄 가 된다 고 그러더라고요. 그런데 막 그런 마음까지 막들 정도로 좀 그런 것도 있는데 이렇게 재심의 여지가 또 있게 되는 겁니까? 제가 질문을 두개 드렸습니다. 첫 번째 문제에 관해서 네.
2: 말씀드리면요, 네. 이거는 진짜 아까 말씀드린 대로 이걸 덮어놔도 지금 그렇습니다. 안 되고 네. 네. 밝혀져도 지금 사법부가 문제고요. 네. 그래서 이거는 진짜 이거는 뭐뭐 뭐, 뭐라 그럽니까 이게 진짜 <웃음> 건드려도 안 되고 안 건드려도 안 되고. 지금 그걸 덮어놓는다고 하면은 온 국민들이 지금 가만히 있겠히 있겠죠 네, 그다음 이걸 네. 완전히 그 드러내 가지고 네. 어떤 결론이 나왔을 때 네. 그걸 또 개입이 없다는 결론을 내도 네. 또안 믿을 것 같아요 국민들이 왜냐하면 우리나라 국민들 아까 말씀드린 네. 사법 불신이 지금 상당히 강하기 때문에 네. 이게 나오는 순간에 특조단의 결론이 나오는 순간에 이미 많은 국민들은 벌써 마음속에 아 그렇구나 이걸 기정사실화 했을 거란 말입니다. 네. 그래서 이걸 아까 조사를 많이 말씀하신 조사를 한다고 해가지고 으흠. 어떤 결론을 냈을 때 관여가 없었다 해도 안 믿고 관여가 있었다고 만일 나온다면 이 대가지 네 진짜 많은 재판들이 그 문제가 되는 거고요. 다음 두 번째 문제 제가 두리뭉실하게 넘어갑니다 할수 없이 <웃음> <웃음> 두 번째 문제 네. 아, 네. 이게 그 판사가 네. 직권에 그러니까 직무에 관한 범죄를 범해 가지고 유죄 판결을 받았을 때 재심이 가능합니다. 이건 딴 사건 아니니까요. 네네. 그러면은 이게 아까 말씀드린 대로 저는 아까 이 문제를 갖다가 어떤 그 도덕적인 문제, 정책적인 문제로 봤는데, 그럼 형사적인 문제로 검사가 직접 진짜 수사에 들어가서 네네. 그 판사가 어떤 기소가 돼 가지고 유죄 판결을 받아야 돼요.
0: 그래야지 재심이 재심이 가능하기
2: 있습니다. 때문에 아, 아까 말씀드린 대로 이, 이 사안이 그까지 갈 정도의 사안인지는 아직 저는 모르겠습니다. 그때의 그...
0: 직권남용이라 하면 형사받는다는 거는 어디까지가 형사... 그러니까 형... 이게
3: 말씀 장희식 박사님. 약간 하나 좀... 바로잡고 싶은 것은 98개 문건은 제가 알기로는 익명처리는 됐지만 원본 공개를 한 걸로 알고 있어요. 아, 네. 그렇죠? 네. 오기 다오 전에 좀 봤는데 네. 내용은 그대로 있습니다. 네. 컬러풀하게 보고서가 다 작성이 되어 있는데 익명처리를 했죠. 그리고 나머지 300여 개는 뭐 직접 관련이 없는 거다 이렇게 지금 얘기했는데 뭐 그것도 그런지 아닌지 아직 확인이 안 돼가지고 그런 문제가 있다고 생각되고요. 어 재심 문제는 아까 말씀하신 여변호사님 말씀하신 문제가 있을 것 같고 네. 그 다음에 이걸 어떻게 조사할 것이냐 사실 세 사람은 다 조사해야 된다고 얘기했는데 여변호사님은 조금 곤란하지 않냐 이렇게 말씀하시지만 네. 이게 지금 과거에는 상상하기 어려운 일이죠 어떤 재판과 관련해가지고 어, 판사가 직권남용을 했느냐 네. 직권남용을 통해 가지고 유죄 판결까지 받아가지고 재판이 무효화되고 뭐 재심이 이루어진다. 이거는 그동안은 상상도 못했던 그런 일이라고 생각됩니다. 그리고 이제 단순히 사법권을 남용했다 행정권을 남용했다 이런 차원이 아니라 직권 남용이 범죄가 되기 위해서는 더 엄격한 어떤 요건이 필요하거든요. 그래서 매우 어려운 일이긴 하지만 이제 초유의 상황이 발생한 것이긴 하지만 그동안 우리가 안 해왔었던 그야말로 개혁의 무풍지대에 있었던 사법부가 이제는 국민들 앞에 등장한 거거든요. 이거를 우리가 외면하고 갈 수는 없는 겁니다. 어쨌든 맞아야 될 매라고 생각이 되고 이 부분을 어, 내부적인 자정을 통해서 내부 조사 기관을 통해 가지고 할수 없기 때문에 외부의 힘을 빌려서 조사를 해야 된다는 거고요. 지금 네. 어, 검찰 조사를 여러 군데서 요구하고 있고 민병 같은 데서는 유엔에다가도 지금 제소를 한 상태입니다. 그리고 어, 그래요? 예, 법원 네. 동문 앞에서 지금 농성을 지금 하고 있는데 네. 지금 이 문제를 에, 법원에서도 과거에 없었다고 해서 관행이었다고 해서 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 아니고 으흠. 이제 국민의 권력이 돼야 된다라는 차원에서 이 사법부도 과거 어떤 권위주의적인 뭐 민주주의의 최후의 보루라고 해서 자처하고 그냥 뒤에 있었던 그런 상황이 아니라 이제는 흔쾌히 이런 조사를 통해 가지고 거듭날 수 있는 기회를 잡아야 될 것이다. 네. 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 일단
1: 그 재심은 형사. 관련된 재심이 있고 민사 관련된 재심이 있는데 이제 네. 이번 사건 같은 경우는 아마 이제 대부분의 경우가 민사 재판에 관련된 재심일 거고 네. 그 민사 재판에서 재심을 하기 위해서는 재심 사유가 있어야 되는데 네. 이제 이 사건과 관련해서 얘기해볼 수 있는 게 바로 아까 여보분한님 말씀하신 그 재심 사유 중에 사항에 해당하는 건데 현실적으로 그건 사실은 상당히 어렵다. 제가 네. 보기엔 거의 불가능한 상황이다. 지금으로서는 그런 생각입니다. 하이. 또 하나는 실질적으로 이번에 사실은 이런 일이 드러났지만 네. 그럼 과연 과거에는 대법원이 이런 식으로 재판을 가지고 거래를 했었던 시도 사례가 이번밖에 없었겠느냐 사실 그 이전엔 더 있지 않았었을까 이게 바로 사실 이 사건의 본질이라고 저는 봐요 네. 그러니까 이번에는 정말 차라리 한운 좋게 물론 경악을 했지만 네. 운 좋게 우리가 이런 일이 벌어졌다는 것을 문건이라도 보고 우리가 얘기해서 알기는 됐는데 네. 그럼 이 이정 정권에서는 그럼 어땠었을까 그것만 생각하면 너무 끔찍하다는 거죠. 왜냐하면 네. 그 동안에 재판을 하시는 이 법원에 계시는 분들은 우리나라에서 가장 그래도 정의롭고 가장 본인의 개인적인 영달을 꾀하지 않는 네. 가장 사법. 그 부라고 하는 것이 가지고 있는 우리나라에서 이 법을 지키는 근간으로서 자리매김해 왔고 아무도 못 건드리는 성역처럼 사실 여겨졌다던게 사실이거든요. 그런데 네. 이번 사건을 계기로 해서 그게 아니었다라고 하는 의심을 사실 할수 있는 상황이 돼버렸기 때문에 네. 저는 그 부분에 있어서 이 사법부가 정말 책임을 통감해야 되는 것이고 아까 말씀하신 것처럼 정말 이게 만약에 그런 사법 거래 없었지만 단순히 생산내기용으로 이런 걸 이용했다? 그것도 더 나쁩니다. 네. 왜냐하면 재판부가 사실은 대법원이 청와대에다가 우리 그렇게 할수 있었다 했다라는 식으로 거짓말을 한 셈이 되는 거잖아요. 네. 그거는 우리가 어떤 식으로 그 사람들을 받아들여야 되는지 그리고 그런 걸 아무렇지 않게 넘어간다는 게 말이 안 되거든요.
0: 네. 지금 말씀 듣고 계시 들어보니까는 혹시 뭐 김영남 변호사님 조금 뭐냐면 지금 일단 얘기하고 마지막 발언 또드리도록 드리, 하겠습니다.
4: 마지막 거를 제가 좀 오래 하겠습니다. 오래 하겠습니다. 네. 그렇게 하시죠.
0: <웃음> 네. 지금 이렇게 듣고 있으면은요 아까 보니까 이게 판도라의 상자를 살짝 열어보고 지금 박 <웃음> 다더더 더 열어서 아예 열어봐 지금은 이제 이 부분에 대해서 굉장히 고민들 하시는 것 같아요 사실 뭐 판사 회의뿐만이 아니고 대법원장님뿐만이 아니고 지금 오늘 심상정 위원님 같은 경우에는 이제 특검밖에는 방법이 없다 이렇게 이제 심상정 전 대표님 이렇게 얘기하시고 그러는데 사실 굉장히 어렵지만 가야 될 길이니까 가야 될지 아니면 이 어려운 길을 또 이렇게 어려운 거를 또 한번 매듭을 딱 풀어낼 수 있는 이런 가능성이 있는 것인지 굉장히 어려운 주제인데 오늘 사실 네분 변호사님 너무 솔직하게 얘기를 해 주셔서 어 저는 좀 고맙다는 국민으로서 참 고맙다는 말씀도 드리고요. 마지막으로 한 1분 이번 좀 길게 마지막 발언 드리겠습니다. 한 1분 30초 정도 하시고요. 그리고 우리 김영남 변호사님께서는 한 2분 서 네, 이분 2분 30초 정도 제일 먼저 하시겠습니까?
4: 제가 먼저 하겠습니다. 네. 네 김영남 변호사님. 네. 제가 이제 앞서 제3기관에 의한 조사 필요성을 말씀드린 것은 사실은 이 지금 우혹의 불씨를 계속 키우고 있는 당사자가 김명수 대법원장 본인이시거든요 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 대법원장으로서는 어, 이 사태를 빨리 수습하고 조직의 안정을 끼해야 되는데 이 특조단의 보고서는 오히려 직권남용으로 형사고발할 만한 협의점은 발견 못했다라고 결론을 냈음에도 불구하고 대법원장 본인이 형사고발 고발 가능성의 그 가능성을 열어놓는 멘트를 하면서 이 사태를 여기까지 끌고 오고 있습니다. 키워 키워오고 있어요. 제가 걱정하는 것은 제가 앞서 말씀드린 대로 이게 정말 법원 내에 특정 어떤 모임 내지는 특정 정치 성향을 띈 판사들과 다른 판사들 간의 권력 투쟁의 양상이 있고 또 그것에 의해서 소위 개혁이라는 이름으로. 반대 세력을 법원에서 몰아내거나 아니면 자기들이 완전한 주도권을 획득하는 기회로 삼을 위험성이 있기 때문에 법원 이외에 정치적 중립성이 어느 정도는 보장되는 제3기관의 조사의 필요성을 제가 말씀을 드린 것이고요. 네. 사실은 사법부가 우리나라 역사에서 가장 큰 위기를 겪게 될 가능성이 높아 보입니다. 이미 이 의혹의 부실을 계속 키워온 분이 바로 대법원장 본이기, 본인이기 때문에 어느 대법원장 지금 현, 지금 현, 현 대법원장, 네, 김영수 네. 대법원장 네. 본인이 계속 의혹을 키워왔기 때문에 여기서 조사하지 말고 그냥 덮자는 얘기는 국민들이 납득하시기가 어려울 것 같고요. 네. 이 법원의 위기를 특정 세력 내진 특정 모임이 사법부의 주도권을 획득하는 기회가 안 되도록 다른 기관 내지는 국민들의 어떤 견제, 견제 내지는 감시가 필요한 상황 아닌가 싶습니다. 예. 네. 김원남 변호사님, 이제 장유식 변호사님은 뭐냐면 여성, 여성,
0: 여 네. 여다하성 여성, 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 여 네, 네, 성하성 여성, 여 네, 네. 성 여성,
3: 여성, 여성, 네. 성 여성, 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 어, 상고법원이 이슈가 됐는데 이 문제를 국민의 재판받을 권리라고 하는 차원에서 접근하지 않고 단순히 정권에 로비를 하면은 이루어질 수 있을 것이다라고 생각한 것 자체가 비극을 가져왔다고 생각하고요. 어, 앞으로는 일단 뭐 앞으로의 과제 뭐 여러 가지가 있겠지만 우선은 어, 외부 기관에 의한 제3의 기관에 의한 공정한 어, 진상조사가 필요할 것 같고요. 그 다음에 지금 우리가 사법 민주화를 바라는 차원에서 그리고 재판이 공정하게 이루어져야 된다는 차원에서 뭐 참여재판도 도입하고 여러 가지 개혁을 해왔습니다만 이게 사법부 내부에 좀 그쳐버리는 경우들이 가 많았고 진정으로 국민들을 위한 어떤 재판 제도가 좀 미비한 것이 아니었나. 그래서 우선은 지금 법원 행정처의 관료화, 지금 뭐 법무부 같은 경우도 어, 검사가 아닌 사람들이 들어가면서 민간화하는 작업들을 하고 있지 않습니까 지금 법원 행정처가 전부 판사들이 구성이 돼가지고 인사권을 좌지우지한다고 라 하는 것 자체가 당장은 어, 개혁돼야 되고 이 부분은 바로 할수 있을 거라고 생각합니다 그리고 음. 예를 들어서 지금 대법관들 14분 계시지만 전부 다 고위 법관 출신이거나 검사 출신이거나 이런 분들이거든요 거기서 뭐 법조인이 아니더라도 네. 일반인 또는 뭐 법학 교수라든가 들 이런 분들이라도 이런 대법원에 들어가서 구성을 다양화하는 문제 이런 시민사회에서 계속 요구해온 오래된 과제들이 있습니다. 이런 부분들을 법원이 소홀히 해왔기 때문에 지금 이런 상황이 발생했다고 생각하고요. 이거를 법원이 직접 할수 없다면 좀 외부에서 국민들이 힘을 모아주시고 의견을 모아주셔서 법원도 개혁될 수 있는 그런 전기를 마련하는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 네.
1: 네, 저는 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 이제 겹치지 않는 범위에서 말씀을 드리면 사실 양식대 대법원장이 상고법원 하나 하자고 이렇게 무리하게 무리수를 뒀을까. 본인에게 무슨 이득이 있다고 그렇게까지 심하게 청와대하고 거래를 시도했을까. 으흠. 정말 이게 사실이라면. 네. 그래서 약간 납득이 안 간단 말이에요. 그래서 네. 사실은 그게 아니라 그냥 상고법원이라고 하는 건 하나의 핑계로 그냥 원래부터 청와대하고 같이 거래를 하려는 게 기본적인 기조가 아니었느냐. 이런 의심을. 사실 우리가 또다시 해볼 수밖에 없는 상황이 됐다. 음. 이렇게 의심할 수 있는 상황이 됐다는 것 자체가 너무 사실 유감이고 슬픈데. 네. 그렇다면 이거를 해결할 수 있는 방법이 뭐겠느냐. 네. 현재 대법원이든 대법관이든 사실 너무 정치적으로 변질됐다는 게 우리들의 공통된 생각이에요. 왜냐하면 우리가 지금 정치검사들 얘기를 사실 많이 했지만 네. 법원도 마찬가지입니다. 네. 물론 대법관 구성 자체가 여당 몫이 있고 야당 몫이 고 대통령 몫이 있기 때문에 정치적인 네. 측면을 전혀 배제할 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 대법원의 법원 행정처가 가지고 있는 위상이나 역할은 정말 정치적인 부분이 많았거든요. 그래서 그런 부분에 있어서 사실은 어, 정치적인 부분을 좀 걸러내야 되고 그들이 좀 순수한 정말 법리를 중심으로 해서 사회정의를 실현하는 쪽으로 사법정의를 실현하는 쪽으로 가야 되는 게 맞는데 그것이 제대로 되지 않았다는 것만 보더라도 사실 문제니까 앞으로는 그런 부분을 좀 고쳐나가는 게 필요하지 않나 싶습니다.
2: 네. 여상원 변호사님. 이번 일로 많은 국민들이 실망도 하고 화도 많이 났을 겁니다. 네. 그렇다고 해서 사법부가 없어질 수는 없거든요. 그러니까 이번에 이 일을 밝히는 것도 참 중요하고 네. 그렇지만 제가 아는 범위 내에서만 말씀드리겠습니다. 제가 아는 범위 내에서 많은 법관들은 지금도 서초동 그 법원청사 가면 밤 10시에도 불이 환하게 켜져 있습니다. 워낙 네. 사건이 폭주해서 그걸 네. 처리하느라고 대부분 법관들은 열심히 사심 없이 일하고 있다고 저는 보고 있습니다. 그러니까 이번 사태에 대해서 따끔한 질책 그리고 진상을 밝히는 것과 또 별개로 많은 법관들에 대해서 좀 믿어주시고 또 믿어주시는 것도 이번 사태를 오히려 슬기롭게 해결하는 관건이 될 것입니다. 이번 사태가 잘못됐다고 해가지고 이건 특정 법관의 문제지 아까 말씀하신 고위 법관이라든가 어떤 출세지향적인 법관의 문제이지 어 일선에서 재판을 하는 법관들의 문제는 아니거든요 네. 그러니까 어, 질책과 아울러 신뢰도 같이 보내주시는 게 우리 사법부가 계속 나가야 될그 기관이기 때문에 한번더 다시 부탁드립니다 그래도 마지막에 굉장히 정치적으로 <웃음> 말씀드니까
0: <웃음> 마감을 <웃음> 하셨습니다 오늘 정말 이 어, 재판 거래 의혹이라는 초유의 사태를 맞아서 굉장히 좀 어려운 토론을 내분 네 변호사님, 김홍남 변호사님, 이상원 변호사님, 노영희 변호사님, 장유식 변호사님, 너무 솔직하고 그렇지만 아주 영량가 있게 해주셔서 고맙습니다. 저는 오늘 또 하나 배웠습니다. 이 세상에 완벽한 것은 없구나. 끝은 또 들여다봐야 되겠구나. 정말 어렵습니다. 그렇지만 해나가야 되겠습니다. 아, 오늘 토론은 여기서 마치고요. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.
4: 고맙습니다.